0: Rána. Tak jo, dobrý den, přátelé. Já vás vítám u našeho dalšího live streamu, tentokrát na téma a, Test Café, které na, o které nám přišli říct a, a, něco Marketa a, a, a Vojta z firmy Rockwell. Já vás tady vítám, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Ciao. Mám tady svého soukmenovce Tomáše, Jim Beam Zdár. Ahoj. a Ahoj. Pusíme se do toho. marketu, můžete se nějak postupně představit?
1: Jo, jasně. Tak já se jmenuji Marketačonka, Čonka, pracuji v Rokvalu, jak jsi zmínil, v cloudovém týmu, který vlastně má, za, nebo náš hlavní, hlavní produkt je webová aplikace má ten tým asi kolem 30 lidí. Jsme rozdělený na tři části. Já dělám v části, která testuje, nebo která vyvíjí a dělám v testerském týmu pro user interface frontend. A dělám vlastně testra dva a půl roku. Z toho přibližně rok s pokorou vedu UI testing tým a nevím, co ještě víc zadat. Test používáme asi rok. Mm-hmm. na nějaký drobný automatizace no. no, to asi všechno nevím, co bych víc řekl.
0: Okej, okay. v krátkosti dobrý?
1: Asi v krátkosti, no. Jestli máš nějaký třeba otázky, tak se ptej.
0: Jo, to se úplně nepatří, hl. Já
1: bych
0: ještě zeptal na Vojtu, jestli se nám můžete představit.
2: Jasně, uh, ok, tak já jsem jmenu Vojta Šípek, uh, dělám taky v Rockwellu, dělám teda v jiném týmu. Uh, v podstatě Programováním se živím posledních asi 8 let a asi 3 roky zpátky nebo 2,5 roku zpátky mě teda ve firmě požádali, jestli si můžu postavit vlastní tým na vývoj knihovny, která se skládá z nějakých UI komponent, takže tam vedu ten tým, kde jsme je 6 vývojářů a tři testeři a s Testcafé jsme začali asi před dvouma rokama, a protože jsme měli jako velké problémy s multiplatformním testováním, který děláme ve velkém, v podstatě kompletní naše testování je automatizovaný, měli jsme velké problémy s Protraktorem, hlavně uh, kvůli multiplatformitě a musím říct, že jsme od té doby poměrně spokojení s tím, s tím co máme.
0: Mm-hmm. V, čem, v čem děláte frontendy?
2: Frontend děláme v Angularu, momentálně teda v, v, ve verzi 8, ale je to prostě ta nová evoluce Angularu. My taky, no,
1: protože vlastně spolupracujeme s Vojtovým týmem, takže my přebíráme část těch komponent, ale Vojta ty komponenty dodává i do zbytku firmy nebo pro jiný tým, jestli to říkám správně. Mm-hmm. A vlastně ještě Typescript, že jo?
2: Jasně, no, tak to no. asi už se moc jako v jiném minimálně pstát nedá v ne. angularovské aplikace.
0: To, že Angular osumí, já jsem budešel od Angularu, když byla dvojka.
2: A to to už nečekl. je tak dva roky. Za <laughs> rok už je
0: osmička, je... Ale
2: vydá, vydávají major každý půl rok, zhruba.
0: Ale my tam u vás, kde u vás, uh, to mám, někde jste mi posílali to bio. A mě tam strašně, strašně zaujalo to, že u uh, Vojta vede tým frontend vývoje a Markéta uh, vede tým frontend testování. Vidíte tam, tu, vidíte tam tu paralelu, prostě jakoby frontend a frontend? Proč se to rovná třeba testkafé a proč to třeba není nějaký javovej testovací framework? Uh,
2: jestli můžu teda odpovědět, tak uh... U nás je to čistě jako frontendový tým, protože vyvíjíme knihovnu UI component, to znamená, my žádnej backend ani nemáme, to znamená mm. to, čemu my říkáme end-to-end testování, tak v podstatě není end-to-end testování v pravém slova smyslu, v podstatě nemáme žádný backend, to znamená, ty naše end-to-end use cases jsou nějakým způsobem okovaný, máme nějaký svoje testpage, page, na kterým to testujeme. My jsme používali Protractor na začátku, protože v angularovský komunitě byl Protractor hrozně populární, Uh, nicméně Protraktor je super, pokud testuješ na Chromu, uh, pokud testuješ uh, dejme tomu něco, nebo pokud testuješ prostě na devicech, ke kterým máš jako dobrý přístup. Když jsme se pokoušeli rozjet testování na, uh, na iPhonech, na tabletech, na Androidech, na IE, na Edge, na, na Firefoxu, tak to bylo hrozný peklo, protože uh, pro traktor jako takovej určitě, jestli jsi to zkoušel, určitě jo, jestli děláš ty streamy. Potřebuješ instalovat uh, drivery, ty drivery se pořád měnějí, Každý driver je jiný. Každý driver má jiný issues. Uh, to znamená, byl v podstatě jako nepřekonatelný úkol napsat test, který tak, jak je, tak, jak leží a běží, tak, aby běžel na všech těch deseti platformách, na kterých testujeme.
1: Uh, Hlavně, to... aby vydržel, že, aby jsme ho nemuseli... A
2: taky, taky aby no, nějakým to, způsobem prostě... vydržel, no. Market potom asi bude mluvit, jak to testkafe funguje, ale v podstatě to, jak funguje pro traktor, tak je o úroveň níž, než to, jak funguje testkafe. Testcafe v podstatě vůbec nepoužívá webdrivery, celý, celý ten test framework je nějakým způsobem virtualizovaný, což má nějaké nevýhody, samozřejmě není to úplně dokonalý, nicméně na 99% těch use casech je to úplně jedno a hrozně se ulevilo našim testerům, kteří ty testy píšou a celá jakoby tam těch testů se jako neuvěřitelně zvedla, hodně dobře.
0: Mi právě jakoby, mh, zaujalo to, jak marketa definovala přímo to, že v, v, rok vede tým frontend testování, protože po, podle mě je prostě jako je strašně silný a s, silný zvýraznění tý oblasti, ty doménové specializace, protože vlastně jakoby frontend a dneska jako v 90% firmách, firmách otestují na čemkoliv jiným, co vůbec s tím frontendem prostě nemá nic společného. A proto mi strašně zaujalo ten frontend testování, protože já jsem ...názoru toho, že když se podíváme od roku 2010, co se všechno stalo na tom frontendu, od Google, od Google Closure po dnešní prostě výučku a podobně, a tak když se podíváme na to samé rozpětí, na to, jakým způsobem se používají testovací frameworky, a jakým způsobem se vlastně využívají? Že drtivá většina opravdu jako funguje tak, že spustí testovací framework, tady otevře vlastně browser, klikne a tím zavře, ale jako vůbec nějakým způsobem se nezajímají víc o ten frontend. Takže to, co o ty markety přišlo zajímavé, což jakoby říkám, že vlastně jakoby programátor, když chce dělat webařinu, tak se jim musí učit. Jo? A jsem, jsem v názoru, že když tester chce dělat webařinu, jako testovat webařinu, takže by se o ten frontend měl taky zajímat. Proto mě strašně zaujalo to, jak tady Marketa píše, že je to tým frontend testování, kde to je přímo jako takhle jako úplně vypíšlý.
1: No, ono je to vlastně dané asi tím, že ta naše aplikace je hodně velká a hodně komplexní, takže ten náš tým je taky obrovský. A ty části se mezi sebou prolínají, pro takže my třeba spolupracujeme i s backend testrami určitě a vzájemně si třeba pomáháme, ale... Tam je hlavní specializace na frontend, protože, jak říkám, je to fakt hodně. Ale u nás ten frontend je hodně důležitý, protože ta naše aplikace dělá hlavně dashboarding, takže vizualizuje nějaký data a to je pro toho zákazníka prostě hodně důležitý, takže hodně řešíme i UX a tyhle věci. Samozřejmě Testkafe jsme se právě vybrali, protože je určený pro end-to-end web testování webových aplikací, což je to naše, je dobré pro, pro multiplatformy, jak vlastně říkal Vojta, protože my taky vlastně uh, podporujeme pro tu naší aplikaci, jak Chrome, IEčko, to teda doufám budeme rušit a budeme přicházet taky na Edge. Bud- vlastně podporujeme i iOS, Android, jak telefony, tak tablety, takže pro nás tohle to bylo velký plus. Mm-hmm. A co jsem chtěla říct, tak No, takže, takže vlastně, takže, jak jsem říkala, jenom to UI, že pro nás je důležitý, no, aby, aby se to tam všechno vykreslovalo správně.
0: Ještě mi řekni, jak jsi říkala, než, než, než se pustíme do toho testkafe, mm-hmm. a ty říkala, že se vlastně jako specializujete na ten frontend, specializujete se ve smyslu uh, toho produktu jako frontendové části, anebo nebo o ten frontend, to znamená ty frontendový technologie.
1: Řekla bych, že jsem to myslela spíš v tom smyslu toho produktu, že hmm. moje, moje 90% mojí práce souvisí s prácí na frontendu. Takže testuju frontend. Hmm. S tím, že vlastně to testování backendu provádí jiný lidi.
0: Jasně, jasně. Hmm, hmm. No a tak kolik vás je market a co děláte a co máte za produkt? A...
1: No, se... je nás v týmu teďka už přes 30 což je super, protože pomalu rostem. Ten tým vlastně začínal asi o pěti lidech. Byl u nás i Vojta, viď Vojta?
0: A všechno to kočíruješ, jo? Všechno.
1: Ne, ale to, to jako počítám i programátory, i testry. No tak mm-hmm. A v tom frontendu, v tom týmu je nás asi kolem, řekla bych, dvanácti. Možná už i víc, jak to pořád roste, tak už se nestíhám počítat. Možná patnáct. A z toho jsme čtyři a půl testra. Půlku, protože je polovětší <laughs> 4,5 Čtyři a půl testra a většinou je to teda hodně juniorní tým nebo spíš lidí, kteří nemají tolik zkušeností. V tom vidím další výhodu testkafé, protože ta instalace a obecně to naučení, ty začátky s tím testkafé jsou hodně rychlí. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: A je to docela dost snadný na pochopení.
0: Ok, co to je Testcafé?
1: Testkafe je... Poču,
0: poču, Note, si to vybrat.
1: Je to vlastně Node.js framework testovací pro testování end-to-end převážně, nebo je to určený pro webové aplikace. Jak jsem říkala, nebo jak už jsme tady s Vojtou zmínili, tak je to tool, který je určený pro... nebo má výhody v tom, že se na tom dá testovat multiplatforma, to znamená právě, když netestujete třeba jenom na jednom prohlížeči, ale podporujete jak třeba telefony, tablety, tak hmm. je, to dobr, je to určitě výhoda, protože ten tool nepoužívá webdrivery, takže vlastně nemusíte pro každý to zařízení instalovat webdri- webdrivery, webdrivery zvlášť. A my jsme předtím používali hodně pro traktor, což je taky dobré asi zmínit. A s tím právě jsme měli úplně stejný problémy jako Vojta. Prostě ty testy nám padaly právě kvůli tomu, že vyšla prostě nová verze webdriveru a bylo to fakt jako šílený na udržování. Um, na backendu jsme to ještě neskoušeli. Vím, že už některý lidi se s tím začínají taky hrát, takže já spíš dokážu asi předat nějakou menší zkušenost z toho frontendu. No a náš hlavní produkt je právě ta aplikace, kterou jsem zmiňovala, která vlastně zobrazuje data, ale má i další, my tomu říkáme, workflow. To znamená, že jsi tam můžeš uh, třeba zpravovat nějaké přístupy uživatelů což je docela jako komplexní workflow, protože tam je už docela složitá logika toho, jaký tomu, tomu uživateli můžeš přidělit práva a podobně. Pak si tam můžeš zpravovat různý device a podobně, takže automatizace je tam určitě na místě. <laughs> Já ti nestaším, Danem, seš mi utlej.
0: A jo, dobrý, teď je dobrý. Ty pracuješ přímo s protraktorem? Takový... Pracovala
1: jsem dřív. Protože... Jaká je
0: taková ta učící prostě křivka? Teďka prostě jsi slyšel o, ne, promiň, pro traktor, test kafé, Z, jsem test kafe jsem
1: myslel. Mhm.
0: Jestli s tím pracuješ. Ano. A jaká je vlastně jako taková ta učící přívka, to znamená teďka o něm prostě jsem slyšel a chci prostě něco jakoby napsat, že To znamená od nějaký uh, úrovně dokumentace, úrovně komunity, uh, uh, vlastně instalace a vůbec napsání prvního testu a dejme tomu i nějaký gulášek okolo, jestli to potřebuje... Mm-hmm někde mít rozjetý třeba nějaký selenium nebo nějaký další stůl, nebo jestli je to celý prostě... Nepotřebuje. když se nainstaluje do Windowsu a všechno tam v tom je.
1: Nepotřebuje, je to strašně jednoduchý, tam máš jediný, co potřebuješ Node.js, mm-hmm. aby si si mohl přes NPM prostě nainstalovat testkafé globálně a to je všechno. Takže ty někdo, prostě to potřebuješ jeden, jeden příkaz. Je to, jo, je to jenom open source, což asi jsme nezmínili. <laughs> Takže to zárma. No, Oni super. mají ještě nějaký testkafe studio, což je vlastně nějaký studio, který je placený. Nejsem si jistá, kolik to stojí. To je asi v řádkách nějakých stovek dolarů. A tam nemusíš vůbec, myslím, psát kód, ale to jsme vůbec nezkoušeli.
0: No na to jsem právě jako dneska koukal, na to test Café Studio. Aha. Právě chtěl hodně zeptat, protože ono to uh, z hodně high-level pohledu přip, připomíná Selenum ide, kde tam vlastně jako lze ty
2: scénáře jako nahrávat. Je to jako v podstatě, no. Toho,
1: no, no.
0: Jo, jo, jo.
1: Hm. či to prakticky vygeneruje kód tím, že klikáš, jestli jsem to správně pochopila.
0: No, a pak tam vlastně něco řešili s mobilním zařízením a ten mobil se na, na to testkafečko vygenerovalo nějaký test. Testkafé... No, 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 to je co? To, je
1: to? to vlastně takhle funguje, když chceš testovat na té multiplatformě, tak si napíšeš test. Mm-hmm. Potom si tam dáš příkaz, který ti vygeneruje jako QR kód, který naskenuješ, a tím si ti rozběhnou vlastně testy, nebo se testů pro ty mobilní device a pak to prostě necháš běžet. Ono by, by, by asi nebojte, bylo. No, bylo, ale... bylo, by
2: asi, bylo by asi dobrý říct, možná, jak to funguje, do to toho no, no, to Já Takže že teď
1: jako zabíháme ještě jako dál a není ne vlastně vysvětlený, jak to funguje. No.
2: No, právě. A Teďže... to možná se k tomu dostanu teda. A jestli to teda můžu zmínit, protože jinak je to takový, že si lidi po poty nebudou umět nic pod představit, tak jenom si můžu trošku o tom víc říct. Teda.
0: Určitě, určitě. Já jsem se k tomu teda...
2: uh, No, jasně. V podstatě, když si vznamete, jak funguje Protractor, což je nějaká ta klasická, klasický způsob, jak fungovaly test frameworky dřív, uh, úplně typicky, tak v podstatě máte nějakou tu vrstvu těch driverů, který ovládají nějaký to API toho browseru, že? kde prostě je to simulování toho uživatelského behavior, že Někdo hejne myší, někdo někde klikne, někdo napíše něco na klávesnici. To je ten důvod, proč se musí instalovat ty drivery, proč uh, ty telefony musí být kabelem připojený k tomu počítači, protože prostě ty drivery nejdou ovládat jakkoliv jinak než po pomocí nějakého nativního API toho operačního systému. Což je typicky to, jak funguje Selenium, to, jak fungovaly i prostě starý devadesátkové test frameworky uh, v korporacích typicky. To, jak funguje Testcafé, je maléčko něco jiného. Testcafé, když ho pustíš, tak si vlastně vyrobí svůj vlastní web server a hostuje nejenom tu aplikaci, kterou kterou ty, ty jako chceš testovat, ale zároveň hostuje i ty testy. A ty testy v podstatě se injectnou Nějakým způsobem do té do webové aplikace, normálně do toho JavaScriptového kódu, který běží v té aplikaci, tak se injectne ten JavaScriptový kód těch testů. A ten JavaScriptový kód těch testů běží na nějakém frameworku, který se jmenuje Hammerhead. A ten Hammerhead framework uh, simuluje pomocí čistě JavaScriptu, simuluje ty uživatelské eventy.
0: Jasně.
1: A, s tím ještě možná dobrý říct, že když to píšeš v TypeScriptu, tak ono se to samo zcompiluje do JavaScriptu.
0: A když by si chtěl vlastně jakoby testovat něco s rozšířením pro daný prohlížeč, anebo ve více tabech?
2: Uh, tak to si, myslím, to si myslím, že je dead end, že to úplně ne. jako nepůjde.
0: Takže je to
1: furt no, taková,
0: takže vlastně je to v tom prohlížeči. Vlastně není to, není to alternativa pro Selenium,
2: není, ne, který
0: to pro jakýkoliv use case? ale tady jsme stejně jako ten protraktor omezený nějakouto instancí v tom tabu. V tom.
2: Já si myslím, že jsi omezený ještě více s tím protraktorem. V tom protraktoru pořád máš přístup k tomu nativnímu API toho browseru, no, uh, no. protože to je postavení na, na tom Seleniu. To znamená, ty pořád máš to API, to API toho Selenia, takže jsi schopnej uh-huh. některé věci opravdu volat přímo z toho protraktoru. Jsi schopnej já nevím, teďka bych neplácil, ale refreshnou stránku nebo něco na ten způsob. Jo. V tom testkafé jsi omezený čistě na tím, co jsi schopný udělat pomocí Javascriptu. Nejsi schopný udělat nikdy nic jiného, než co jsi schopný udělat pomocí Javascriptu.
0: No, je toho poměrně dost, co se dá udělat pomocí Javascriptu, ale faktem je, že ty rozšíření v rámci browseru anebo nastavení nějakého thresholdu O nějaký teda je to asi mocné, no. No, dobrý.
1: Já vlastně jako pro ukázku můžu ukázat úplně základní test.
0: Jasně.
3: Můžeš si tam Já dát posunitě sdílení plochy?
1: jestli, jak se to tady vlastně sdílí. <laughs> tak,
3: dole, okay. když jsi se jdeš, je prostě. Je šer. Šer.
1: Jo, šer
3: a tam si okay. vybereš, co?
1: Když to tady mám. Výborně. Vidíte to? Jo, jo. Ano. Super. Tak jo, tak tady vlastně se můžu... Moment, já se jsem někam ztratil ten zoom. OK. No, takže já jsem tady před... připravila úplně jednoduchý test jenom pro uh, demonstraci toho, jak ten kód vypadá a jak se to spouští. A začíná to vlastně tím, že vy si tady... Potom, co si rozběhnete ten příkaz, kterým si nainstalujete testcafé, což je vlastně jenom npm install, testcafé a gčko jako globally, tak už můžete vlastně si jednoduše vytvořit složku a v ní si vytvořit test. Začíná to vlastně tím, že si tady naimportujete selektory a tečko, což je vlastně taková testcafé, věc, to je controller. Potom si tady můžete nadefinovat, nebo já tady mám nadefinovanou nějakou konstantu, což je base URL. Mám tady uh, definovaný prostě, kam to bude potom navigovat. Tady je fixture, což se dá srovnat, v protraktoru se to myslím, jmenuje description, což je vlastně popis jako toho testu. Tady mám nějaký preconditions, kde mám, kdybych třeba měla víc těch testů, tak si tady nadefinuju before each. Takže před každým tím testem mi to na, bude navigovat tady Navigate to Base URL.
0: Uh-huh.
1: A pak už tady mám samotný test kratiučky, který mám tady test, což vlastně se jich dá tady naskládat už za sebe potom spousta. Mám tady název testu, že to bude asynchronní a už jedu. Takže tady jsem se ještě nastavila, to je taky docela šikovný, když se chcete kouknout jak to běží a trošku z to zpomelit, tak se tady dá nastavit set to speed a tady mám jenom description těch jednotlivých kroků, aby jsem věděla nebo někdo jiný, když by to poměčil, co se tam děje. Tady vlastně budeme otevírat. Jo, tady vlastně se mi otevře ta stránka, pak tady zkontroluji, že tam budu mít nějaký input field, budu tam mít logo, pak si do toho Input fieldu něco napíšu, dám vyhledat a ověřím, že se tam můžu navigovat vlastně na to, co mi to vyhledalo. Tak, já si to vlastně můžu spustit jednoduchým příkazem tady v konzoli. Dám testkafe Chrome, takže se dám, že chci běžet testkafe, že to chci běžet v Chromu a potom se naviguji přímo na ten test. A teďka to vlastně
0: jede. Uh, ale jsou, ty, jsou, ty, jsou ty metody nějakým způsobem pevně svázaný? A nebo si tam prostě klasicky může člověk dopisovat svoje moduly?
1: Můžeš si tam dopisovat i svoje. Ale to testkafe těch funkcí má hodně.
2: Počkej, počkej, co, co, myslím, co myslím, že si můžeš do, do, ne, dopisovat ne, vlastní moduly? To ne. si myslím, že nemůžeš dopisovat vlastní moduly. Myslím, že jako t, ten interface toho test je pevně daný.
0: Mm-hmm. Takže já se tam třeba nemůžu dopsat třeba nějakou metodu, nevím, wait for clickable nebo něco takového? Uh,
2: metodu si napsat určitě můžeš, ale asi nebude úplně připojená na ten test kontroler. Jo? Mm-hmm. Budeš, budeš můžeš si udělat vlastní třídu, ve který budeš mít tuhle metodu, která bude asynchronní. Že jo? Tady vidíš tu prostě typescriptovou syntaxi kdy máš uh, asynchronní funkci, máš tady await uh, což znamená, že každý, já nevím, jak moc běhli jste v TypeScriptu, když tam máš prostě to await, tak to znamená v podstatě, že každá ta funkce, která je tam za tou tečkou, tak vrací callback, jo? Mm-hmm. a ten await tě jenom říká prostě vždycky počkej na callback a až když ten callback přijde, tak prostě jeď ten je další příkaz. Je Ale když si napíš vlastní asynchronní funkci, která ten controller bude používat vevnitř, taky to bude Dobrý je, co je, je celá šikovný, je, že ten test e, není nemusí být jako parametr tý funkce, jako to tady market má, že tam má to async t, ale ten, ten test controller je normálně globální proměná, to znamená, nemusíš to všude importovat a přehazovat v kolbecích jako blázen, e, můžeš si to normálně importnout a to t je normálně globální proměná, takže když prostě vlastně budeš v jiném file, tak je poměrně jako jednoduchý k tomu dostat ten přístup.
0: Marked, jaký, jaký vy máte názor jakoby na JavaScript vůbec v rámci test automatizace? Jak se vám to píše? Máš srovnání s něčím jiným od sebe nebo od kolegů?
1: No, my jsme JavaScript používali vlastně v rámci toho protraktoru. Hmm. Trošku. Já jsem k tomu jenom trochu přičuchla a pak jsme vlastně už přecházeli na test kafe. Ale... Jako Já protože jste asi,
0: jste asi třetí tým, který jsem potkal, vlastně, který používá JavaScript a jako hmm. nutně používat klíčový právě... Mně to
1: přijde na naučení neúplně složitý pro použití v těch testech. My zatím, tím, že vlastně to testkafe má spoustu svých funkcí, tak jsme ten TypeScript tolik nepotřebovali. Takže abych řekla do začátku, že stačí prostě se naučit to testkafe a nějakou základní logiku toho TypeScriptu, ale člověk toho nepotřebuje znát nějak hodně. A když bys
0: udělala třeba, nepočkej. jak máš tam to title hledat na tom line Aha.
1: 18,
0: dala bys tam třeba jiný atribut, třeba title 2, hledat? To udělá. Jako tady? Klidně, nebo název toho atributu změnit?
1: Já nevím, tečka, to procent, co pro mě myslíš.
2: Ten title změnit na title 2. Uh, v posadě... Udělá to to, že ten test spadne s chybou, že to nenašlo no. takový element.
1: Uhum. To je jako vyložený název toho elementu, ty tady máš... Ne, počkej. To je... no, ty tady máš, že chceš napsat test do toho selektoru tady toho, nebo do toho... Uhum. No, takže... jo, tak jo, tak já ti to můžu ukázat určitě. Děkuju,
0: děkuju.
1: Jinak tady vlastně, když to prošlo, tak tady vidíme...
0: Kde běží ten Chrome? Kde? Uhum. 75, 70, nejnovější.
1: Jo, to nejnovější mám.
0: A to se to ti teďka spouští? spouští to, u tebe se někde spouští browser, nebo je to headless?
1: Jo, ty to nevidíš.
3: Nevidím.
1: Aha, ne, ne, prostě. protože ty sdílíš tady.
3: vlastně jenom to, je ten
1: to. Teďka já. to vidíš. Jo, jo to vidíš. Ah, já myslím, že jste na to, to celou měsli. dobu koukali. Je
0: <laughs> to jako moc menší. No,
1: jako dá se to běžet i headless. Dá se to běžet i headless. Dobrý, dobrý, teď už mi to je A Teďka vidíš, že jinak vlastně to test kafe teďka, co dělá, tak ona čeká na ten element, který se neobjevil. Hmm. Ale my teda tady v tom se, se s Vojtom moc neschodli, protože já jsem četla tu dokumentaci, ale ona prakticky, to testkafe by mělo čekat, až se načte celá ta stránka. A potom až uh, hledat nějaký ty elementy. Ale oni přímo na stránkách mají takový zajímavý diagram.
0: Uka, uka. Který
1: zobrazuje Jo, počkej, jestli to ale teďka najít.
0: Určitě jakoby můžeš ty možná někdo... Jo na
1: tom vysvětluju, že prakticky tobě, když provedeš nějakou akci, tak uh, potom se několikrát zkouší ověřovat, jestli už tam ten element je. Mhm. A v případě, že už se tam ten element zobrazí, tak se jede dál. V případě, tak. že se nezobrazí, tak to zkusí ještě několikrát, dokud nevyprší nějaký timeout. Mhm. A ten test ti spadne. Což by mohla být vlastně výhoda proti protraktoru, protože u protraktoru se často stávalo, že jsme tam museli ten timeout nastavovat ručně, což ti vlastně prodlužuje ty testy. Tady to by mělo čekat automaticky, až se to vykreslí ta stránka a až se ti to tam objeví.
0: Jo, já doufám, že, nebo přepokládám určitě, že když je to čistě javascriptový, tak uh, to psali profíci na javascript a browser, takže tam to určitě začne něco dělat až po nějakém zavolání události do Content Loaded to znamená, jo,
1: jo, 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 jo. Já myslím, že to je
2: ještě jako chytřejší, jo. že z, z mí zkušenosti je to ještě mnohem jako pozdějíc než on content loaded. Mm-hmm. Je to nevím úplně jak ta magie uvnitř funguje, ale evidentně to testkafe má nějaký huky. Uh, má nějaký hooky na základě které pozná, jestli je všechno už načtené a jestli se tam třeba ještě neděje nějaký, nějaký asikronní loadování našich jo. resursů, jo. Uh, co se týče hlavně jako těch single page aplikací, kde je úplně typický, že je nějaký lazy loading a tak dále. Jo.
3: Takže jako můžu
2: mám, na mám moci, že to je
0: podobné jako v, jako v Cypressu, je to možná dost podobné tady to test café.
2: Cypress, já jsem, já jsem to teda nikdy jako neskoušel, ale uh, ono to, myslím, že to bude hodně podobný. A ono se takových frameworků vyrojilo v poslední době docela dost, když jsem před těma dvouma lety dělal teda nějakou jako investigaci o těch testovacích frameworků, protože jsem byl úplně znechucený tím protraktorem. Uh, tak ten, tento testkafé bylo jako jedno z prvních těch modernějších čistě JavaScriptových test frameworků. Je možný, že dneska už budou lepší alternativy, nicméně prostě máme napsaných 4,5 tisíce testů a už prostě to přepisovat teďka by bylo hrozný peklo. Jsou to fakt jako stovky tisíc řádků testovacího kódu. Takže...
0: Tam, tam to asi pravděpodobně může čekat na, na nějaký ten poslední task, že ho, až dojde. Já si
2: myslím, že to bude něco takového. Pravděpodobně to kontroluje, jestli někde není. ona se asi pomocí JavaScriptu dá i zjistit, jestli e, neběží nějaká animace a tak dále. Mm-hmm.
0: Market, jak vypadá test report? Já jsem koukal tady do toho logu, do té konzole, že, ta, že ten stack trace, stack trace vypadá pěkně.
1: No, tam jsou ještě možnost různých pluginů. Tam můžeš nějaký XML reporter JSON, myslím, tam můžeš mít, nejsem si státový. Spíš Vojta používá JSON reporter, ne?
2: Používáme JSON reporter, ale co je docela hezký, ono teda těch reporterů mají asi 8 v tom základním no. balíčku, ale oni normálně mají zveřejněný plugin API, že si můžeš napsat vlastní reporter. Mm-hmm. Můžeš ho tam zaregistrovat jako Node modul. Je to poměrně jednoduchý. V chvilku jsem si s tím hrál a je to, je to fakt jako hodně je straight forward. Je,
0: ale ze z toho nějaký HTML report, nebo co je defaultem vlastně, jenom konzola?
2: Default je JSON report. Ne. Myslím, te, ne, de, de, default je konzole, default je čistě konzola. je
1: tohle, co mám teďka já. No, no,
2: no. No.
0: Takže lidi, co jsou zvyklí na HTML reportaj, se úplně nedočkají, pokud tomu není nějaký přímo plugin.
2: Nejsem si vůbec jistý, jestli k tomu nějaký hmm. HTML plugin ale určitě ne, my, my si ho třeba píšeme sami. My, čistě my používáme ten JSON report, a napsali jsme si prostě za dva dny vlastní apku, která prostě nám ukáže rozdělenou do modulů ty naše, ty naše testy.
0: Mm-hmm. Jak Market, když, když si Vojta říkal, že máte kolik? 4 tisíce, 4,5 tisíce testů? To
2: má Vojta. testů, no.
0: 4,5 tisíce frontendových testů. Mm-hmm. A to jsou vysloveně i unitové testy frontendový,
2: anebo ne. N- to jsou, to jsou, nebo takhle, no, tak my říkám, to, to, to co děláme my, ten náš projekt je čistě jakoby UI framework, to znamená, je to set nějakých UI komponent, který se používají napříč firmou, aby prostě ten look and feel těch rokovalských aplikací byl nějakým způsobem stejný, že jo? je to prostě klasický UI, UI framework, jako má prostě Google, jako má Microsoft a tak dále, že jo? protože prostě chceš mít nějaký branding. A ty komponenty jako takový, jsou čistě frontendový, to znamená, je otázka, co vlastně u těch věcí znamená end-to-end, jo, protože tam nemáš žádný backend, nemáš tam úplně moc integráci, jsou to většinou jako úplně standalone komponenty ale samozřejmě jsou nějaké větší, větší kusy, které můžeš otestovat, nějaký jako větší workflows. Unit testy jako takový, samozřejmě píšeme taky, to píšou u nás developeři, kterých taky máme hromadu, máme asi tisíce unit testů, ale to, to bereme spíš jako takový ten jako white box testing, kdy víš, který kus kódu kontrolovat, kontroluješ spíš jako apíčko, kontroluješ spíš tu, tu část, kterou můžeš volat z kódu a opravdu to testuješ jako unitu, to v těch end-to-end testech, které děláme pomocí toho testkafe, tak opravdu máme nějakou testpage, která nějakým způsobem mokuje to, jak můžou ty komponenty být použitý v té koncové aplikaci. A tam opravdu už vyvoláváme ty uživatelské uh, eventy.
0: Takže, uh, takže vlastně kode o testování komponent v tom browseru, kde ty si vlastně můžeš mít komponentu třeba nevím, v Reactu na formulář, zavoláš si Přesně prostě adresu s touhle komponentou, tu třeba i nastavíš nějaký úvodní stav. Přesně a... tak. Jo, ale jako přímo to, to je jako nějaký business case, to znamená přijdu, zaregistruju se, vyplním, koupím. Ne, ne,
2: ne, 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 tohle vůbec nemáme, ne? protože říkám, nemáme backend, čistě máme to celý mokovaný, to znamená, co se týče jako end-to-end testů, může být prostě, hele, přijdeš tam, máš formulář, ve kterém, je nějaký, ve kterém jsou nějaký validace, nějaký závislosti, takže prostě tam přijdeš, máš nějaký iniciální stav, něco tam vyplníš, dáš submit, ten submit místo toho, aby to poslal na begin, tak vygeneruje vy nějaký prostě JSON, uh, JSON objekt, který reprezentuje ten formulář a pomocí toho TescaFe zjistí, že ten JSON vypadá tak, jak má vypadat. Například.
0: Já předpokládám, že toto TescaFe máte nějakým způsobem integrovaný do nějaký pipeline. Jak vypadá u vás? Uh ten proces vlastně, jako by, nebo ta metodika.
2: Hmm, toho testování, myslíš? V podstatě my máme docela rychlej vývoj, máme release, nebo rychlej vývoj, co se týče korporátů, no to bude směšně, jestli jste z menších firm, ale máme release cycle něco jako tři týdny. Každý tři týdny děláme release. Někdy děláme i peček, který byvají ty jsou nějaké, způsobem, ještě víc frekventované, nebo děláme nějaké feature buildy. Uh, co se týče toho testování jako takového, každou noc nám běží všech těch 4,5 testů v Chromu, normálně na naší CI pipeline. Uh, a co se týče potom těch regresních testů, uh, tak ty běžíme teda na kompletní testmetrix, což je u nás uh, 10, uh, 10 platform. Uh, s tím, že tohle úplně bohužel automatizovat nejde, A ty důvody tam jsou asi jako tři. Uh, sice nemílím. Ten první důvod je že nejde úplně triviálně udělat, aby, aby se ty testy automaticky pouštěly uh, vzdáleně. To znamená, já můžu úplně jednoduše, jak tady Marké dělala, že jo, test kafe Chrome, blablabla, řeknu si, který testy chci běžet, tak tohle jde automatizovat jako bluskutím pestu. Na druhou stranu, pokud to chceš běže, automatizovaně běžet na iPhoneu, tak už to tak jednoduchý není. Protože na tom iPhoneu to testuješ typicky takže opravdu naskenuješ ten QR kód. Hmm. Což jako automaticky úplně neuděláš. Jasně, šla by napsat nějaká Androidí a uh, iOS appka, která bude někam koukat na nějaký server a nějakým způsobem odevírat linky. Ale není to tak triviální, že jsme se k tomu nedostali. To znamená, to, jak běžíme ty regresní testy, je, že opravdu uh, vždycky každý ten test suit pustíme, QR kód, manuálně naskenujeme manuálně naskenujeme ty QR kódy, necháme to dvě hodiny běžet, za cca dvě hodiny to odběhne, za dvě hodiny zase znova naskenujeme ty QR kódy.
1: Já tady mám ještě připravený ten příklad, který jsme dneska ještě koukali s Vojtov, že by bylo hezký ukázat, když si to chceš rozběhnout, on je to teda ten samý test, skopírovaný, ale jenom jako principiálně, když si chceš prostě rozběhnout třeba víc testů na více prohlížečích, jako na více tablech. Že ti to otevře prakticky třeba, já tady mám dva jenom, ale dá se dát ano. prostě třeba i osm. Ale ten můj počítač by to asi úplně nezvládnul. <laughs> ale tam je třeba mnohem výkonnější ty mašiny, na kterých to běží, takže on se otevře třeba osm tabů a ty testy si, ty taby prostě jednotlivě dostávají, ty testy tam čekají ve frontě a ty uh, browser taby prostě prakticky doběhnou nějaký test, zahlásí, že jsou volný a jde tam další. Takže já ještě můžu třeba ukázat tohle, že to otevřeli ty tři. A pak se tam dá dát třeba ještě další.
0: Když to Markec sjede, takže pochopil jsem správně, že máte prostě testování toho frontendu vždycky bez backendu.
2: Uh, u nás jo, u nás jo. Uh-huh. Uh-huh. Je to tak. Ale každopádně není to problém ten, ten backend testovat, jo. Je to v podstatě uh-huh. úplně stejný. Uh, stejně tu komunikaci s tím backendem zase dělá JavaScript, jo. Takže v podstatě. A typicky u entu to testování steje, to není tak, že jako ten backend potřebuješ, ty stejně jako klikneš na tlačítko, to tlačítko pošle na backend nějakou zprávu, ta, ten backend pošle zprávu nějakou zpátky a tam nějaká reakce té aplikace, kterou přes, ten, přes to Tescafé zkontroluješ. Tam jediný, co by mohl být problém, je prostě nějaký timeoutování nebo něco, jo. Že, mm-hmm. Ale v tom tescafe si můžeš nastavit defaulty, jak dlouho to tescafe má čekat, než teda, uh, než teda to vzdá a tu reakci zahodí a prostě řekne. Hele, tenhle ten test spadnul, protože jsem tu reakci neviděl do, do 10 sekund nebo do, do, do nějaké... Ne je tam
1: nějaká hodnota. Je defaultní hodnota, že Je tam
2: defaultní hodnota 5 pět, pět, sekund, ale dá se, dá se override. No.
0: Jak to máte uh, se spolehlivostí, když spouštíte vlastně takovouhle sadu testů jednoukrát denně, jenom na frontendu?
2: Spolehlivost je poměrně vysoká. Uh, co je... Co je čistě integrovaná věc v tom testkafé, je, oni tomu říkají, quarantine mode. Co no, ještě
1: ukážu, je tady no,
2: Což je v podstatě mod, který, který ti říká, když ti spadne test, tak nějak zkontroluje, že to není náhodný fail a plus ještě dvakrát. A pokud spadne, pokud spadne třikrát, tak to zahlásí, že ten test failnul. Pokud spadne jednou nebo dvakrát, tak ti to zahlásí, jenom že je unstable. Ale ten test v tom reportu výsledným má jako flag, že, že prošel. Okay, uh, tě, no a povidej.
3: Můžu taky otázku. V podstatě teďka ještě že co pouští a marketa, tak tam má všude v češtině hledat a hledat Google a takový ty, jak se to popere v podstatě s počítačem, který má třeba anglickou verzi nebo jakoby tak. To se ty testy teda musí napsat.
1: No záleží, jak se píšeš ty pitch objekty podle mě.
3: No jasně. Protože to je... já
1: tady mám vyložený, když vidíš, jestli vidíš ten můj kód. Tak já tady mám prakticky uh, pitch Objekt, kde je hledat. Ale my třeba teďka, jak kluci, nebo takhle, máme že... aplikaci, do které vím, že programátoři teďka ještě nám se snaží jít naproti a budou nám tam dávat nějaký IDčka, kterých my se jo. můžeme chytat. Takže nějaký. Takže to záleží hlavně na tom.
0: Pět samíc by to dokázalo najít a otestovat.
2: No ono asi hlavně záleží na tom, jak vypadá ta stránka, kterou testuješ. Že? To, co tady vidíš, tak jsou nějaké jako ARIA labely, vidíš, že to base URL má prostě za tím lomítkem nějaký, nějaký parametr, že to je česká verze, hmm. uh, takže víš, že tam tohle můžeš hledat, že? jinak hmm. samozřejmě hledat můžeš podle čehokoliv, co je CSS selektor, to znamená, můžeš hledat uh, pomocí elementů, tříd, atributů, můžeš okay. samozřejmě hledat i podle pomoc nějakých pseudoselektorů, že je něco disabled a tak dále, Můžeš hledat samozřejmě i zanořeně, prostě najdi mi input, který je child yes. elementu s klasou XYZ.
3: Mm-hmm.
2: Už je to úplně klasický CSS selektor, který funguje v Protraktoru úplně stejně.
3: OK. A druhá otázka, jakoby, že říkáte, že v podstatě pomáhá nebo snaží se vám pomoct čka teďka vemte to tak, že máte generovaný HTML5 kód. Takže v podstatě vlastně čka všechno je jiný. Jakoby, dokáže si s tím prostě to testkafe poprat?
2: To jde o tom, jak se o tom dokážeš poprat ty, jak při tom zaní hmm. toho testu. Že jo? Je to asi úplně stejný. E, I když je struktura generovaná, tak by nějakým způsobem měla být vždycky stejná ta struktura. Ty IDčka můžou být samozřejmě jiný. Ale e, minimálně nějaký klásy by tam asi být měly, pomo- pomocí kterých ty vývojáři dělají nějaký styling. E, pokud se řeší nějaká akcesibilita, tak by tam měly být nějaký aria kódy a tak dále. Že jo. Prostě jde, jde o to, jak, jak je ta aplikace napsaná. Ale neumím si moc představit aplikaci, který by to jako najít nešlo. Jo, možná to bude trošku pracnější, e, možná ty page objekty budou vypadat trochu hůř. Ale vždycky tam nějaký ty meta informace jsou, že jo, v tom domě.
3: <coughs>
0: Stačí to neči... jednoroční exkruzi do banky nějaký?
2: No, tak to asi vynechám možná.
1: <laughs> Dobrovolně. <laughs> tam ještě k těm pitch objectům je dobrý, když je to takhle jednoduchý test, tak to mám prostě naházený v tom, ale určitě je hezčí, když si to potom člověk hodí do nějakého failu zvlášť, tam si prostě dáš pitch objekty a už se jenom na ně odkazuješ, tady si je naimportuješ vlastně v té hlavičce toho testu mm-hmm. a potom už je jenom používáš, vlastně se na ně odkazuješ do toho jiného souboru, takže ty testy pak vypadají taky trošku líp, než takhle. Mm.
0: <laughs> takže testka je prostě fríčko, je to open source, stažitelný, nainstalovaný přes NPM a pracuje to vlastně ve skoupu té instance, a toho browseru. A... Co třeba dokerizace, jakým způsobem vlastně zajišťujete to, aby ty testeři měli vlastně vždycky konstantní vlastně verze testeku?
1: Myslíš verze toho testkafečka?
2: Testkafečka a zároveň těch, z brouzů, z těch, těch, těch browserů, no.
1: hmm.
2: Já nevím, jestli to řešíte vy, Marké, my, to, my no. to v podstatě neřešíme. A my to řešíme tak, že prostě ty regresky vždycky běžíme na latest verzi. Hmm. Úplně, úplně ten Testmetrix máme tak, tak propracovaný, že bychom testovali jako fixní verze nebo že bychom testovali na víc verzí browserů. Uh, ono to dost často ani jako nejde. Jako udržovat starou verzi chromů je jako hrozný tásky. To asi nikdo nechce dělat, protože ty updaty tam jedou automaticky. Hmm. Uh, takže tohle my úplně neřešíme. Ale myslím, že myslím, je tam rozhodně, co tam je podpora v TestCraft, tak je tam podpora uh, Testeku, uh, tak? Testek. Uh, <laughs> uh, Browser se to jmenuje, jasně. BrowserStack. což je, že jo, uh, pro ty, co by teoreticky nevěděli, tak je to nějaká jako cloudová služba, uh, která poskytuje různé device s různými browsery ve spe- specifických verzích. Uh, a já jsem to na vůbec nepoužil, protože to máme jako korporátně zakázaný. ale uh, testka se na to má, plugin, uh, jak testovat pomocí BrowserStacku. Hmm.
1: Jak určitě to půjde? No, u nás v týmu je to stejný, protože my tady máme ty device fyzicky a vždycky vydáváme release s tím, že to je prostě latest, greatest verze, která je k tomu připsaná, jako verze, na který je to prostě otestovaný, ale víc verzí třeba Chromu taky netestujeme. Prostě vždycky se všichni pohlídáme, že máme. Uh, nainstalovaný ty nejnovější verze je jeden člověk, který se stará o to, aby to na těch devicech bylo, ale to je vlastně taková no,
0: Takže vlastně třeba testování ty, ty mobilní aplikace, tak ta vlastně nejde o testování nativní mobilní aplikace, ale webové.
2: Ne, 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 přesně, to, přesně to, tak, přesně tak. Přes co, co, co jde? Uh, asi nejdou úplně testovat uh, nativní telefonní aplikace, ale vím, že Testcafé má nějaký pluginy pro testování jako elektronových apek. Hmm. Takže minimálně tohle by asi mělo jít. Nevím, jestli tam bude nějaké rozšíření pro kordovu, nebo něco takového, na základě čeho by šli testovat telefonní aplikace, to vám teďka asi úplně neřeknu. Ale jelikož mají to rozšíření pro elektron, což je jako hodně podobná technologie, tak bych se asi jako nedivil, kdyby to bylo možné minimálně vyrobit.
0: Když si vlastně jakoby stáhnu o to npmko tak hmm. a, a oproti vlastně tomu testkafí test studiu, tak hmm. uh, to testkafí studium umí prostě jakoby nějakým způsobem nahrávat, že jo? Vidíte že nějaký smysl? Stojí Stálo by to za to doinvestovat do nebo co to ještě jakoby navíc pomíní, kromě toho, že to je vlastně nějaký idečko pro to?
1: Jako u nás je to nesmysl, protože se snažíme tlačit k tomu, aby každý tester uměl aspoň základy automatizace a aby uměl a rozuměl tomu kódu, takže je to spíš podle mě pro týmy, kde ty testři nechtějí nebo neumějí psát, sami, ten, mm. ten skript testovací. Takže, ale já bych řekla, to testkafé fakt je jako jednoduchý na naučení. Jsou tady lidi, třeba já, <laughs> nevezmu, nevezmu tu předchozí krátkou zkušenost s protraktorem, tak ale... Pro mě taky to bylo prakticky všechno nový a dá se to hrozně rychle naučit. Já ještě pořád čeruju, veď? takže tady můžu ukázat, jak to testkafe má hezký stránky. Tady vlastně máte i krok po kroku, jak si rozběhnete svůj první test. A řekla bych ty lidi, i co se s tím učili od začátku, tak během 14 dnů se s tím zvládli naučit prostě napsat nějaký základní testy a rozumět základům plus nějakou omáčku okolo TypeScriptu a podobně. Aha, aha plus tady mají i recipes, (laughs) ale mají mají to fakt jako hezky udělaný a i když ničemu nerozumíte, tak už i nějaký fora, tam najdete spoustu informací, případně tady mají docela šikovný support, který je rychlej a když vám něco chybí, nějaký funkce, tak jako není to hned. Ale třeba Vojta říkal, že už na pár věcí narazil, že jim tam napsal, a oni docela rychle reagovali a případně to tam i dodali.
0: Kdo, těch, kdo, 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 kdo vlastně stojí za tím testkaféčkem? A jakou, jakou to má a komunitu a dělají třeba nějaké eventy?
2: Je to, nevím, jestli dělají eventy, je to v podstatě, stojí za tím, já myslím, to jsou Rusáci. A jmenuje se to DevExpress, mm. což je jeden z takových těch jako velkých UI frameworků typu týde, týde. Uh, jQuery UI, typu uh, uh, Kendo, uh, materiál a takhle ty věci. Je to jeden z těch velkých UI frameworků. V podstatě důvod, proč oni vyrobili testkafé, bylo, že ještvalo úplně to samé co nás, že pro Traktor byl hrozný nástroj pro testování jejich UI frameworku na multiplatformě. Takže si napsali testcafe který původně ještě třeba jako tři roky zpátky bylo placenej, byl placený tool nebo víceméně interní tool toho DefExpressu mm-hmm. a z ty dva roky zpátky teda se rozhodli, že to přepíšou a to testkafe Core, který se tak dřív jmenovalo, nevím, jestli tak pořád ještě jmenuje, tak udělali open source a... a Teďka to funguje poměrně hezky. Uh, co se týče tý opravo, toho opravování těch issues, typicky, co se, nebo typicky issues, které my reportujem, jsou způsobený tím, uh, že celý, celý ten event handling je virtualizovaný. To znamená, všechno je to vyrábění JavaScriptových eventů, které se nějakým způsobem posílají, což je nevýhoda, protože ty eventy dost často v různých browserch chodí v různém pořadí. Uh, dost často jeden event, nebo toto, že hejbnu někam myší, to, že udělám hover pomocí myši, tak dost často třeba, tohle byl příklad příklad, ale v některých případech to neudělá jenom hover, ale udělá to ještě nějaký další event. Jo. Hmm, Typicky, hmm. Na, ty, co, je, co je úplně typický use case, ale je to hrozné use case, když třeba píšeš na uh, Androidí klávesnici, jo, tak to vyvolává hrozný mraky různých eventů. Jo. Hmm. Tak tohle třeba... Uh, Tohle třeba jsme reportovali, protože se to, že jsme zjistili, že nativně to vyvolává jiný set eventů, než, po, než pokud to uděláš přes ten test controller. kontroler.
0: Jako e, jiný set eventů v, tom, v té webové aplikace v nějaký, při nějakém použít nějaký inputu.
2: Přesně tak, jo jo. Hmm. Zajímavý. Jo, takže typicky jsme reportovali takovýhle typ issue, nebo třeba ještě jedno, můžu dát úplně jednoduchoučký příklad, je to trochu obskurní, ale když máš HTML button, a je disableovaný a ty na něj klikneš, tak to nevyvolá event. Uh, což je správně, nevyvolá to click event, ale když máš html uh, button a do toho html buttonu dáš ještě nějaký element, třeba prostě nějaký span s nějakým textem, který je nějak nastylovaný mm-hmm. a, a ten, ten button je disableovaný a ty klikneš do toho spanu, tak to no. ten click event ale ve výsledku vyvolá v tom, v tom browseru. Ale v tom testkafé to prostě, jak se snažili takhle ten use case podchytit, tak prostě cokoliv pod disablovaným batnem už nevyvolávalo click-event.
0: Hmm, zajímavý.
2: No, takže takovýhle věci, ale když to nadeportuješ, tak jako poměrně reagují a ty věci časem opravujou.
0: Cože takhle vypadá nějakým způsobem ta dokumentace. Mě no, to mě ano, Tome, máš slovo?
3: Když už teda jakoby o tom, tak DevExpress jakoby já trošku spojuju jako s Microsoft Visual Studiem, což teda úplně nevím, jestli to budou rusáci, ale dobře. A co jsme se týkali o těch uh, blogách a eventech, tak podivu, když se kouknete přímo na Dev, Dev Express tak webináře a ve, ve webinářích mají dokonce upcoming uh, webináře ale sorry, uh, překlikl jsem se, eventy, meet, meetupy a to, tak v podstatě mají tam dokonce zveřejný, zveřejněný Eurostar 2019 v Praze. je v podstatě ten Eurostar, který se tady plánuje, kde nás oslovili, že v podstatě organizátoři. Takže...
0: Jo, jakože možná tam jako na tom lidi z toho DX-ka budou.
3: Takže tam pravděpodobně lidi z toho DevExpressu přesně tak budou. A budou tam v podstatě jako kdo je prezentovat. A ten Eurostar je to mekdy? Ten Eurostar je 11. 14. novembra, že jo? A... Mm-hmm.
0: Tak to ještě takže,
3: takže to se ještě teoreticky dá, ale v podstatě, co jsem se fakt koukal DevExpress, tak tam mají jakoby .NET a různé další věci. Ty další mají DevExpress Dev Training for WinForms and ASP.NET and WPF, což jsou všechno vlastně v podstatě do věci.
0: OK, Co nějaký fakapy
3: co se nám nepodařilo a
0: co jsme dlouho nad tím bádali. A podařilo se vyřešit. Hmm.
2: Uh, já bych zmínil asi několik věcí. Uh, co je docela fuck up je, že když ti spadne prostě tvůj test suit uh, těsně před koncem, tak se ti zahodí všechny výsledky. Hmm. Což je fakt nepříjemný. To znamená, to by. Uh, my když jsme... Možná to jde udělat, když si napíšeš vlastní reporter, který... Možná ten vlastní reporter, kdyby jsi napsal a ten průběžně ukládal, tak by to třeba fungovalo. Ty defaultní to určitě nedělají. My jsme to vyřešili tak, že prostě pouštíme ty test ty rozumně malý. Na Chromu se nám úplně nestává, že by jako ten browser zamrznul, takže tam to úplně neřešíme v těch nočních pipelinech, ale typicky v Edge, typicky na iPhoneu, se prostě ty testy občas zaseknou, občas prostě se něco nevyhodnotí, zasekne se to a stojí to. Jo, čas od času pomůže, když si toho všimneš, že tam prostě stojí test, tak kliknout na refresh button, tak t- t- občas se to rozjede, ale většinou to prostě skončí tak, že to prostě musí zabít. To znamená, my jsme si rozdělili naše testy po nějakých, já nevím, 500 testech nebo 300 testech a běžíme prostě ty testy jeden za druhým, vždycky prostě to naskenujeme znova ty QR kódy. Takže tohle je jedna věc. Druhá věc byla, my jsme, my jsme s tím teďka teda skončili, ale měli jsme podporu pro Internet Explorer 11. A za prvý teda na tom IEčku je to šíleně pomalý, ale to by ještě jako nebylo tak strašný. Ale druhá věc je, že jsme objevili, že IEčko má memory líky. Který jsou reportovaný Microsoft o nich ví, nicméně prostě v tom reportovacím toolu, že on na tom MSDNku napsali, hele, sorry, IEčku už není podporovaný, my už podporujeme, podporujeme jenom Edge a jediné, co na IEčku opravujeme, jsou security issues. To znamená, víme, že tam je memory leak, ale sorry. Problém je ten, že ten memory leak tam zůstává, i když refreshneš stránku, protože ten memory leak tam prostě roste. Jo, takže ty, když má 4 000 testů a 4 000krát refražeš stránku, tak se ten memoriálík pořád jako zvětšuje a zjistí, že prostě, když to uděláš 100 10x, tak ti spadne ten, ten proces, protože prostě mu přeteče paměť. Což znamená, že je to jako fakt voprus, což znamená, že jsme si jako napsali vlastní skript, který vždycky který pustí všechny ty testy celých těch 4,5 tisíce testů, vždycky pustí 10 testů vode... Otevře IE, IV okno, pustí 10 testů, zabije to v okno. Odevře v okno, pustí 10 testů, zabije v okno. Jo. Což jako trvalo ty regresky prostě jenom na tom IE, prostě 3 dny, jo, protože prostě je to pořád okolo. Prostě odevírání okna, zavírání okna. Navíc je to prostě hrozně dlouhý. Jo. Uh, další věc, která hodně souvisí s tím, uh, že to Tescafee je možná nový, možná jako hodně jednoduchý, že tam chybí jako dost eventů. Uh, což typicky nevadí, jo, ale v některých speciálních casech to prostě je problém. Třeba uh, nemají tam key down event, nebo mouse down event. Mají prostě click event nebo key press, ale nemají mm. key down. To znamená, když chceš prostě, co my třeba děláme, že jo, Typicky v IDčkách máš funkcionalitu když máš než ALT, tak se ti podtrhnou některé klávesy a když máš než tu klávesu, která je pod to písmeno, který je podtržený, tak to udělá tu akci. Je tam nějaký ten shortcut, že jo. Uh, takže chceš zkontrolovat, že prostě, když máš ALT, tak chceš zkontrolovat, že se tam prostě objeví to potržené písmeno, že jo třeba. Mm-hmm. Tož úplně jako v teskafé prostě nejde udělat. Jako, opravdu to nejde udělat, protože ty můžeš zmáčknout ALT, ale ono ho to zmáčkne pustí, Ale ty, tu, ty ten expect můžeš dát až jako zatím.
1: Až potom, co to prostě pustí. No. Až potom, co to, to, to
2: prostě... pustí. Jo? Takže ty tam prostě nemáš key down, key up eventy, ale máš jenom key press.
0: A máš, máš v Tescafé přístup k objektům, dokument nebo window?
2: To máš, ale jasně. Mohl bys si to udělat sám, mm. ale je to jako hrozný voprus to vyvolávat sám. Ne, jako jde jako to, jasně. Mm. Šlo by to udělat, mohl bys si to dopsat sám, ale musel by se starat o tom, že to funguje prostě ve všech browserch stejně, musel bys prostě dělat tu Tescafé práci. Jo? Uh, jako jo, jasně, jde to, my to v některých případech dokonce i děláme, že si opravdu, že oni, oni to testkafé má i způsob, jak injektovat JavaScriptový kód, který má běžet na té stránce a ne přímo v těch testech, tak si ho tam můžeš injectnout pomocí, hmm. oni na to mají, říkají tomu, Maria, uh, client, client functions, tomu říkají, že si můžeš prostě injectnout tu client function přímo do té stránky. Je to vošklivý, uh, blbě se s tím pracuje, ale vyřešit to jde, ne, ale není to nic, co bych jako doporučil.
0: Zkoušeli jste v Tescafíčku se připojit na DevTools, které přes uh, WebSockety? Má tu možnost? Mm,
2: neskoušeli, ale co je možná dobrý říct, když mluvíš o DevTools, hmm. uh, tak je, že uh, má vlastní debugger uh, Tescafé, yeah. který je přímo, přímo integrovaný. Uh, to znamená, ty ten, ty ten dev tool ani nepotřebuješ. Můžeš market pustit, prosím jo, tě? Když pustíš no. ten test, tak tam za, za jakýkoliv kus toho asynchronního kódu, napiš debug. Čeky, třeba za to třeba type text. Jasně, no. Jo, tak tam napiš tečka debug. Uh-huh. A závorky, jasně. A pusť ten test, prosím tě.
1: Jo, počkej, ale nemá to... Pust... No, dobře. Ne, ne,
2: normál, pust ten test.
0: Kolka na pětí, když nás posloucháte přes SoundCloud nebo
2: iTunes. Já budu muset končit za chvíli. <laughs> končíme, končíme. <laughs> ne, Nečekali, že to bylo takové dlouhý teda.
1: Jsme se rozjeli. No To je to,
0: zkafečko, prostě by strašně zajímavý, že? Každý, protože takhle, jakoby, když někdo povídá o nějakých svých zkušenostech, tak je to strašně... Jo,
1: sorry, vy to zase nevidíte. <laughs> Nevidíme, no. Nevidíme. Pardon.
2: No. Jo, no, tak teďka, teďka to je vidět, že prostě teďka to došlo, do té části testu, kde vidíš, že to psalo do toho, do toho inputu.
0: Uhum.
1: A
2: teďka tady vidíš, že ta, ta, ta stránka je nějakým způsobem zamčená, tam dole máš jako uhum. unlock page, to znamená, pokud bys chtěl do toho klikat i sám, tak si to můžeš odemknout, což asi úplně není jako to, co bys chtěl vidět. Máš tady Rescue, máš tady Next Action, což je typicky prostě jakoby step over, že jo, v debugru, ale zároveň, když to mám takové odevření, tak můžu zmášet F12 a prostě uvidím normálně, uvidím dom, uh, můžu si tam dát breakpoint do svého kódu javascriptovýho a tak dále. Jo,
0: super. Takže vidím prostě, že mi na XHR přišla pětistovka, proto mi nefunguje ten naše
2: třeba. Jo, jasně. Super, super.
1: Hmm. Na co třeba my jsme ještě narazili v rámci těch funkcí testkafečka. F. Docela jsme bojovali s mouse Wheel actions, že nám prostě nefungovalo kolečko na myši, který jsme potřebovali k tomu aby jsme vyvolali určitou akci v tom našem testu, takže to třeba ještě je věc, která tam nefungovala, nevím, jestli už to opravili.
0: Ale já mám ještě poslední otázku na Vojtu, a co se týče vlastně psaní takovýchhle testů. Máte tam nějaký jakoby, flow udělaný v rámci toho type, typescriptu před komitem, že se má udělat nějaký nějaká syntetický check, jestli tam není v tom nějaká chyba, aby se to nedostalo do, aby se to nedostalo do toho repa hlavního třeba, do streamu, nebo něco takového?
2: No jasně, ale tak to souvisí asi s testama, je to pro všechen kód, že jo? máme normální continuous integration uh, pipey, takže na každý feature větvy, uh, která u nás typicky obsahuje jak, uh, jak kód té aplikace nebo toho toolkitu, tak ten testovací kód, bez toho to domácnost nepustíme, tak musí proběhnout ta pipe, jo, musí být zelená, to znamená pustit se unitesty, Pustí se, pustí se TSLIN, což je nějaký nástroj pro statickou analýzu kódu. Musí se to všechno zkompilovat, to znamená, nesly tam být kompilační erory. Musí se zbuildovat toolkit nejenom jako ta testovací aplikace, ale ten toolkit jako takový. To znamená, výsledek nebo výstupem toho našeho týmu je nějaký NPM balík, který si ostatní týmy v Rockwellu můžou stáhnout mm-hmm. přes NPM. To znamená, je tam i nějaký check toho, že se vygeneruje ten NPM balík a tak dále.
0: OK, takže tester vlastně, jako když nevytvoří nový test, pushne ho někam do repa, udělá se nějaký, asi code review, někdo udělá, asi to tam, se
2: test ty, review, ne? uděláme to zvláštní.
0: Pipelina prostě, která mu to vlastně čekne, jestli je všechno v pohodě.
2: Jo, u nás se, pipe, u nás se ty pipeliny pouštějí po každém komitu,
0: uh-huh.
2: ať ho udělá kdokoliv. Takže kdokoliv udělá komit, tak do půl hodinky prostě ví, jestli neudělá prostě nějakou botu.
0: OK, OK. A. Market, jak je to se zadáváním vlastně, test caseů, udržováním a vůbec maintenance test kafe, když je to... hmm.
1: No a... A záleží, jak dobře je to napsaný, <laughs> Ale jako...
0: Máte nějaké sprinty, kde vlastně ten tester s těmi vývářeme jak spolupracuje, napsaní toho testu a ten test se dodává v součásti s tím modulem třeba? Jo,
1: určitě no. My vlastně máme v rámci nějakých dan kritérií nebo definice dan, že chceme, aby, aby ten kód nebo nějaká nová funkcionalita byla zároveň i zautomatizovaná, takže my to máme vlastně v rámci tady toho
0: Uhum.
1: Takže když je nová funkcionalita, tak probíhá vlastně ta implementace, pak manuální testování, updaty nějaký dokumentace, ale i updaty těch automatických testů. Takže my se to snažíme všechno dělat hned v rámci prostě toho tásku. A dokud to není hotový, tak se ten tásk nedává jako dan. Takže jako tohle to se snažíme udržovat. Řekla bych, že teďka je to lepší, protože předtím, jak jsme používali ten protraktor, tak jsme automatizovali všechno zpětně a ta automatizace se tady vlastně rozjížděla a v rámci té aplikace to bylo hodně náročné a ani jsme to nestihli všechno automatizovat. takže teďka se snažíme všechno, co dává smysl na základě nějaké analýzy, asi řekla bych nějaký risk-based analýzy, automatizovat prostě ty důležité části a důležitý části regresních scénářů, aby jsme to měli rovnou hotový.
2: Ne, já se omlouvám, já fakt musím končit. No, Te, máme, ne- tak, máme
0: za zase za hodinku. Za hodinku, takže jestli nemáte ještě někdo otázku, tak já určitě děkuji Vojtovi a Markétě, <těk> že nám přišli představit těch s Skafečko. Díky ještě jednou moc. Díky. Díky. mi se, máte někdo ještě nějakou otázku? Čau,
3: já nemám otázku, já si bych to jako uzavřel, že téma je široký a možná si pojďme na to jedno udělat nějaký protestní meetup, kde v podstatě můžeme protáhnout na další dobu. I na, pivo. No, na, I na, na so, pivo. Na sodovku.
1: Na sodovku. Já teda taky pivo nepiju. No,
0: tak...
3: No, tak na sodovku.
0: Tak jo, tak já vám všem díky za pozornost. Kdybyste měli ještě někdo otázku na testkafe, na Market nebo na Vojtu a dole v popisku videa bude, budou nějaký kontakty nebo LinkedIn, Twitter, tak asi můžou se ozvat Market, viť?
1: No jasně, anebo protestí Slack, že jo, tam je založeně
0: tak, máme na protestu vlastně jako máme protest Sislek, Tak můžete přijít taky a zeptat se. A tímto díky za pozornost a uvidíme se u dalšího live streamu. Ahoj. Díky. Ahoj.